0: Cuando hay un verdadero temor de Dios, aprendemos a amar su palabra y a respetar su palabra. No, no hay tal cosa de que alguien diga, yo temo a Dios, yo soy temeroso de Dios, pero no respeta su palabra, pero no obedece su palabra. No hay tal cosa. De que yo amo a Dios y tengo temor de Dios Pero hago lo que yo quiero No Todo tiene que encajar De acuerdo a la palabra de Dios Y vamos a leer la palabra en Isaías El último capítulo de, de Isaías Capítulo 66, verso 1 al 5 Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo abra su corazón para recibir esta palabra abra su corazón para volverse hacedor de ella ah, si usted ignora esta palabra usted va a vivir con las consecuencias pero si usted la recibe y la aplica a su vida usted va a recibir los beneficios amén Leemos la palabra Jehová dijo así El cielo es mi trono Y la tierra estrado de mis pies ¿Dónde está la casa que, habéis, que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas Y así todas estas cosas fueron, fueron Dice Jehová Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué y porque escogieron sus propios caminos Y su alma amó sus abominaciones También yo escogeré para ellos escarnios Y traeré sobre ellos lo que lo que temieron Porque llamé y no respondió Hablé y no oyeron Sino que hicieron lo malo delante de mis ojos Y escogieron lo que me desagrada Oíd palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron Jehová sea glorificado pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos cuando cuando caminamos cada día en nuestro diario vivir cuando Usted se relaciona con compañeros de trabajo Compañeros de, de estudio Personas que conoce amistades Usted encuentra, mucha, encuentra muchas personas que, que se dicen ser temerosas de Dios Que se dicen y se llaman a sí mismos cristianos Algunos dicen, bueno y si no soy cristiano, ¿a poco soy animal? No, no hay tal cosa Cristianos se les llamó a aquellos que habían nacido en Cristo. Y sucedió en cierto lugar, Antioquía, para ser más específico. Ahí fue donde se le llamó cristianos por primera vez, a los seguidores de Jesús. Todos somos creación de Dios. Pero venimos a ser hijos cuando nacemos en Cristo. Si usted ha nacido en Cristo, usted es hijo de Dios. Si andas por el valle de la amargura, bueno, trate de acercarse a Él. Amén. Trate de venirse más cerca de Él para que encuentre el gozo, el descanso, la alegría que Cristo da. Porque de repente a veces sí naciste de nuevo, sí empezaste tu caminar, pero ahorita andas por un momento difícil. Andas por el valle de la amargura Bueno, el Señor quiere que te vuelvas a Él esta mañana Entonces La palabra de Dios dice Por sus frutos los conoceréis Y, y aquí encontramos unas señales bien interesantes A ver si me logran acomodar ese micrófono Unas señales muy, muy claras y muy determinantes de la persona que teme a Dios, la persona que es temerosa de Dios. Verso, verso 2: dice: Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero luego dice: Pero miraré, miraré. Ya ahí pone un algo, una señal específica una señal específica al Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Qué es en realidad? ¿Qué significa esa palabra pobre y humilde de espíritu? Es alguien que reconoce su condición Alguien que reconoce Su condición espiritual Alejado de Dios Su condición espiritual Sin la ayuda de Dios Es alguien que reconoce Que está en la bancarrota Que está acabado Que está terminado Ese, Esa es una persona Humilde Una persona pobre Sabe que no tiene nada en sí. Y esa es nuestra realidad. La única manera que pudimos entender y nacer y, y venir a nacer de nuevo fue cuando entendimos que no teníamos nada en nosotros, no teníamos nada para ofrecer a Dios, que estábamos que éramos pe viles pecadores, ¿sí? Éramos personas blasfemas delante de Dios, listas para recibir el juicio de Dios sobre nosotros. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Pero Dios, dice su palabra, que decidió pasar por alto todas nuestras pecados, todo esto que cometimos, dice ahí en Hechos, Él decidió pasar por alto para que por medio del arrepentimiento y el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, Podamos hoy tener vida eterna Amén Por gracia somos salvos Dice su palabra Por gracia somos salvos Entonces El verdadero El verdadero temor de Dios Te lleva A amar Y a respetar su palabra Y dice Y que tiembla A su palabra ¿Qué es en realidad Temblar a su palabra Es respetar su palabra Es entender hermano Que su palabra cuando ya somos nacidos en Cristo Es la autoridad Sobre nosotros Es la que gobierna nuestras vidas Es la que gobierna nuestras decisiones Nuestras relaciones Es la que nos lleva a tomar las decisiones correctas cuando, cuando yo veo a alguien que dice que es temeroso de Dios, pero no respeta su palabra, no respeta su palabra. He, he, he visto, he visto, he visto de todo en el tiempo que tengo ya como creyente. He visto pastores que dicen amar su palabra, amar a Dios y, y usan la palabra a su conveniencia, a su favor. Y, y eso no es temer, temor a Dios, Creo que los pastores, los que estamos al frente sirviendo, somos los que debemos ir adelante como ejemplo. Como ejemplo respetando su palabra, amando su palabra y obedeciendo a su palabra. Qué, qué difícil es a veces llamarle la atención a una persona que está haciendo algo que no está bien. Y luego toca decirle Hermano Pero eso, eso que usted está haciendo No está bien ¿Pero por qué hermano? Si otros, otros hermanos lo hacen Es que Dios no nos ha mandado A seguir a otros hermanos O a hacer lo que hacen otros hermanos Sino A hacer Lo que dice su palabra Y cuando llega la revelación de la palabra A nuestras vidas Hermano Queremos, queremos obedecerla, nos estremecemos cuando vemos la realidad de la palabra, cuando yo, cuando yo de repente alguien me hace alguna tontería, alguna, alguna injusticia, me tira alguna indirecta, me habla de una manera irrespetuosa. Y, y a veces uno como humano. Quiere corresponder a la persona ¿eh? El Señor dice "Mí es la venganza Pero de esta me encargo yo ¿Sí? Y, y queremos desquitarnos inmediatamente Pero luego el Señor me dice En su palabra Amad a vuestros enemigos Orad Por los que os persiguen Bendecid a los que los maldicen Entonces ¿Qué hago? Hago lo que como humano quisiera hacer o tomo esa palabra para mí. Y digo, Dios, yo quiero mejor obedecer tu palabra, amar tu palabra, hacer lo que tu palabra dice. Y, y, y el verdadero temor de Dios es así como se va formando en nosotros. Se va forjando en nosotros un carácter de un verdadero siervo y sierva de Dios. Cuando aprendemos a amar a Dios Y a honrar y obedecer su palabra Esta palabra aquí me dice a mí que dice Pero miraré, dice el Señor Dice mi mano hizo todas estas cosas Él habla de su grandeza, sus maravillas Habla de que dice que, que el cielo es el trono Y la tierra el estrado de sus pies si el cielo es el trono de Dios y la tierra apenas donde Él pone sus pies. Pero luego dice que también Él se fijará en aquel que es humilde, en el que es pobre y humilde de corazón y el que tiembla a mi palabra. ¿Qué tanto en realidad amamos y respetamos la palabra de Dios? ¿Qué tanto acatamos? La palabra de Dios Porque Es bien fácil Hacer todo aquello que Que nos habla, que nos bendice Que nos anima Nos fortalece Nos renueva y todo eso Es fácil tomar esa palabra Tomar un mensaje de Inspiración, de motivación Es fácil tomar esa palabra Y decir eso es para mí Pero cuando Dios le dice a la esposa Sujétate a tu esposo ¿Qué hace la mujer? ¿Es ese, ¿Es ese mandamiento negociable? Atrévase a contestar varones ¿Es negociable cuando la palabra de Dios te dice Sujétate y obedece a tu esposo? Ah no, pero si no me trata bien Pero si no hace las cosas que tiene que hacer pero, Y empezamos a querer negociar y a poner condiciones ¿Qué tanto amamos y respetamos su palabra? Pero cuando nos dice a los hombres Amad a vuestras mujeres A vuestras esposas Como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella ¿sí? ¿Estás dispuesto en realidad A dar tu vida por ella? Ahí vamos a ver Amén. ¿Estás dispuesto a morir por ella? Si a veces nos andamos desesperando Hasta para alcanzarle el agua Cuando está enferma Se ponen bien, bien Si de por sí son complicaditas pero luego se ponen más delicaditas Me dice mi esposa, ve y tráeme esta comida Voy, se la traigo Y solo la abre y la prueba, ya no la quiero okay. ¿Quieres algo más? Sí Quiero esta, esta y esta comida del chinos Ah bueno Ahí vamos para el panda A traer, a traer un bowl de comida del panda y le digo, más vale que te comas esto Porque no pienso hacer un tercer viaje Y a esa le comió un poquito más Le digo, pero ¿te la terminas? No, sí Es que no la siento rica hey, Cómetela por tu bienestar Ya más tarde le pregunto ¿Te comiste la comida china? Sí, sí me la comí Pero yo quiero, quiero algo más Y es ahí donde, donde somos probados Que tanto verdaderamente porque la palabra me dice que ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y si el verdadero temor de Dios está en mí ¿qué es lo que tengo que hacer? lo que dice su palabra pero qué difícil es hermano si, 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 si estoy batallando para arrimarle la comida para arrimarle las medicinas para arrimarle lo que necesita ¿se imagina si me dijeran bueno, ¿estás listo para dar tu vida por ella? está hablando en serio yo pensé que era simbólico eso en la Biblia ¿se imagina? Y yo sé que en un momento de emoción, en un momento de, 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 de espontaneidad, uno es capaz de meterse para rescatar a la mujer y que lo atropelle el carro a uno. Si viene, ve que la van a atropellar, uno es capaz de, de, de darle un empujón para y que lo atropellen a uno. En un momento así. Pero así bien planificado, despacito, no es fácil. No es fácil. Así que, Yani estarás listo para cosas así. Entonces, ¿qué tanto, qué tan temerosos de Dios somos? Creo que eso se va a reflejar, Que tanto obedecemos su palabra? ¿Qué tanto hacemos caso a su palabra? Cuando, cuando yo escucho, por ejemplo, a la hora de predicar la palabra de Dios, <coughs> trato de ser cuidadoso, si cito algún otro libro, Trato de hacerlo de una manera muy separada Muy específica En ningún momento poner El contenido de algún otro libro En el mismo nivel que la palabra de Dios Es muy importante eso El ser respetuosos Y darle el lugar que le corresponde a la palabra La autoridad suprema Sobre la iglesia La palabra de Dios es infalible Amén Es eterna entonces, pero cuando, cuando yo veo a alguien así ligeramente, citando cosas del teólogo julano, del, 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 del maestro julano y todo, y poniéndolo en la misma altura. Y esto es lo que esto es lo que, lo que dice verdad decían en, el, en en tiempos de Jesús, esto es lo que dice la ley de Moisés, esto, pero esto es lo que dice la tradición de los ancianos. Esto es lo que dice, eh, habían dos, dos escuelas que, de las, las cuales enseñaban la, la, la palabra al pueblo de hebreo. Una escuela era conservadora y la otra era un poco más liberal. Entonces, ellos a veces citaban mucho lo que decían aquellos maestros que enseñaban de la escuela tal y tal y lo ponían al mismo nivel que la palabra. Y pronto se hallaron delante de Jesús que conoce los corazones y conocía exactamente el contenido y el significado de la palabra, la verdadera palabra de Dios pronto se encontraron obedeciendo mandamientos de hombres antes que la palabra de Dios Jesús reprendió esto fuertemente en su tiempo porque la gente ya no distinguía que era la palabra de Dios y que eran las tradiciones de los hombres. Y hoy vivimos exactamente lo mismo. Hoy vivimos una, una, una crisis de la palabra de Dios. Porque en los púlpitos ha escaseado la verdadera palabra de Dios, ha escaseado el verdadero temor de Dios. Y, y, y la gente está enseñando para sacar algún beneficio personal. Vive tu mejor vida hoy, dijo aquel. ¿Sí? Live your best life now. Ya no tengo que dar más detalles. La mayoría entienden de lo que estoy hablando. ¿Sí? Vive tu mejor vida hoy. ¿De verdad? ¿De verdad esta vida de peregrino? Que la palabra de Dios dice 70, 80, 100 años. Esta es la mejor vida que debo de vivir No es más bien esta una escuela Donde me debo de preparar para la eternidad Esta vida es pasajera Esta vida es temporal No es más bien Donde yo debo de prepararme A conocer a Dios A conocer su palabra A conocer su voluntad para mi vida Para así prepararme para la eternidad Pero con estos maestros ahora qué dicen Dijo un, un maestro de prosperidad I want my stuff now. Yo quiero mis cosas ahora, dijo, porque tengo que esperar. Y yo entiendo que a unos Dios los bendice y los prospera, pero no es lo mismo para todos. No es lo mismo para todos. Ahora, ¿Dios te quiere bendecir y te quiere prosperar? Sí, si caminas en sus caminos, Dios te bendice, Dios te prospera, indudablemente, pero no vivimos para eso. Esa no es la meta, el hacerme rico aquí en la tierra Sino el vivir una vida agradable delante de Dios Dios nos ha llamado a vivir una vida santa No una vida llena de mis deleites y de mis viajes Y de todo lo demás Que disfrutar la vida Y que no sé qué Y que no sé cuándo No, todo, hay, hay, hay momentos para disfrutar Hay momentos para ir a vacacionar Hay momentos y no tienen nada de malo El tomar un momento de vacación Pero eso no es No es, no es la vida del hombre hermano Hay cosas más importantes que eso Hay cosas más importantes que eso Entonces Su palabra Nos enseña aquí Que Él mirará Dice aquella persona que es pobre y humilde de espíritu Y que tiembla a mi palabra Algo que yo debo de, de ser cuidadoso Como ministro de su palabra Es siempre ser respetuoso A lo que dice su palabra A respetar su palabra Tanto en privado como en público Es muy importante eso es muy importante ese respeto a su palabra Verso 3 <coughs> Verso 3, habla, una, habla unas cosas muy fuertes Pero usted puede entender el porqué Al final del versículo El que sacrifica buey es como si matase a un hombre El que sacrifica a oveja como si degollase un perro el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y aquí está el porqué: el porqué. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma abomi este, amó las abominaciones, amó sus abominaciones. Por eso habla de esa manera. Todo lo que describe ahí. Dentro de un margen correcto De adoración en el Antiguo Testamento Era agradable delante de Dios El ofrecer El ofrecer ofrenda El ofrecer sacrificio El ofrecer incienso Era grato, era agradable delante de Dios Pero cuando ya se hace con un corazón corrompido Ya no tiene sentido Dice es como que sacrifica cerdo Es como que si ofreciese Incienso a un ídolo es abominable delante de Dios. Y ahí lo dice al final: porque amaron su alma, amó sus abominaciones. Dios tenga misericordia de nosotros. Verso 4: También yo escogeré. Está hablando de esas personas, esas personas que saben hacer lo bueno y no lo hacen. ¿Sabe que esa es una palabra bien difícil en el Nuevo Testamento de digerir? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas veces hemos pecado de esa manera? ¿Sabe hacer lo bueno y no lo hace? Le es pecado. Ese es el pecado de omisión. Deja de hacer lo que debería de hacer. Pecas por no hacer. Es, es, es cuando, cuando Dios te dice que hagas algo por alguien. Cuando Dios te dice que... Que vayas a visitar a alguien Que le lleves algo, una, una despensa a alguien que, que le des una ofrenda a alguien Que ayudes a alguien en su necesidad Y, y deja el que sabe hacer lo bueno Y no lo hace Le es pecado Y dice si uno, híjole ¿Y cómo así? Hermano, eso, 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 esa palabra es tan Esa lo traspasa a uno Y lo, y lo, y lo deja por más por más valiente Por más que diga Yo cumplo con todo Yo hago todo y, y, y luego le sale Le sueltan una palabra de esa Si uno es realista No le toca más que humillarse Y decir Señor perdóname Porque muchas veces he pecado de esa manera No sé usted Pero a mí me ha pasado Muchas veces he pecado de esa manera Saber hacer lo bueno Y no hacerlo Verso 4 dice También yo escogeré para ellos Escarnios Y traeré sobre ellos Lo que temieron Porque llamé y nadie respondió Observe Dios hablando A su pueblo Dios hablando Al hombre A, su, a sus criaturas Dios hablando Porque llamé dice Y nadie respondió Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Es increíble. Usted usted, usted se encuentra personas que dicen, pero pastor, pero yo, yo, yo quiero hacer yo quiero lo bueno. Bueno, ¿y cuando empieza, pues? ¿Y, ¿Y cuándo va a empezar? Porque a veces nada más quieren decirle a uno, ¿verdad? O sea, de puro labio nada más. No, yo, yo sí quiero servir a Dios, yo sí quiero agradar. Y, bueno, ¿y cuándo va a empezar, pues? Ya tiene 10 años en la iglesia y todavía no empieza a hacer nada Y me va a decir a mí que de verdad quiere servir a Dios Por favor ¿Cuándo va a empezar a hacer algo? ¿Cuándo va a empezar a obedecer su palabra? ¿Cuándo va a empezar a honrar a Dios? Sí, no, 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 no es suficiente con que diga Yo quiero, yo quiero Bueno, empiece Comience Comience a servir Comience a llegar temprano a los cultos Comience a participar en algún en, 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 A servir en alguna área no, pero es que, es que, es que no me en esto No me gusta. Ah, ah, ok Entonces usted piensa que es restaurante Agarra lo que le gusta nada más No La palabra de Dios Y sus principios Y sus estatutos No es para tomar lo que a mí me gusta Usted cree que para mí es fácil Ya, ya todo esto es para mí No hermano A veces no hay ni cómo hacerle Dios mío Aquí me habla de, de lo que es un varón íntegro Aquí me habla de Y uno dice me quedo corto Me quedo corto Y entonces reconozco y acudo a aquel que me puede capacitar Y me hace apto para poderle servir Acudo a él para que me ayude Acudo a él para que me, me califique Y me prepare para poderle servir Verso 5 ¿Me lo ponen por favor? Oí palabra de Jehová Oíd, dice palabra de Jehová. Vosotros, los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos, dice que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron Jehová sea glorificado. Pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Ahí habla de dos clases de personas: dos clases de personas dentro de la congregación, dos clases de personas dentro de la congregación. Los que tiemblan, los que aman. Y tiemblan a su palabra Y tratamos de obedecerla Y tratamos de hacer las cosas mejor cada día Y los que solo hablan ¿Me lo pones de regreso? Observa, vamos a hacer la separación Oír palabra de Jehová Vosotros los que tembláis Ahí ponga su nombre usted Si usted respeta, si usted ama la palabra Si usted tiembla a la autoridad de la palabra Vosotros los que tembláis a su palabra y luego dice vuestros hermanos O sea están dentro de nosotros también O sea son parte a veces de la misma congregación Vuestros hermanos que os aborrecen O sea son parte de Pero en el corazón aborrecen ¿Será que hay personas en medio de las congregaciones Que aborrecen el uno al otro? Ay hermano es cuestión nada más de escarbarle tantito Es cuestión nada más De rebuscar tantito por ahí Y pronto sale a relucir Que hay problemas En el corazón de la persona Y esta palabra dice Vuestros hermanos que os aborrecen Y os echan fuera Por causa de mi nombre Observen Dice Dijeron Jehová sea glorificado O sea, hablan el lenguaje correcto Saben decir aleluya, gloria a Dios, amén. Saben de seguro a veces hasta levantar las manos. Saben hacer muchas cosas bien, pero a la hora de las horas. Miren lo que dice la, la, la segunda parte. Pero Él se mostrará con alegría vuestra. O sea, aquel que tiembla, aquel que ama, aquel que respeta su palabra y comienza a obedecerla, Él se manifestará para alegría. Dice, y ellos serán confundidos. ¿Quiénes son ellos ahí? Es el otro grupo Es el otro grupo Le voy a decir algo esta mañana Si usted se identifica Con el segundo grupo Sane su corazón Y deje de aborrecer A su hermano Sane su corazón Y deje de estar en competencia Y en pleito con alguien Salga de esa condición De resentimiento De pleito De envidias te contiendas. Qué difícil es. Qué difícil es a veces obedecer la palabra cuando se trata de, de cosas fuertes. Así, qué difícil. Qué difícil es cuando Dios te dice: Tienes que amar a tu enemigo. Tienes que dejar de pecar. Si verdaderamente te quieres ir con el Señor. Ay, hermanos, se quedan bien quietecitos, bien silenciosos, ¿verdad? Al hablar de esto. Así de esa manera. Es que. Mejor no me muevo porque voy a me voy a dar a conocer. Se queda paralizado. Creo que, que necesitamos aprender a, a ser temerosos de Dios y empezar a respetar y amar su palabra y empezar a obedecerla. Pero, oh hombre, dice, sí, allá en, el, el Señor te ha mostrado lo que es bueno, ¿sí? Y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia amar misericordia y humillarte ante tu Dios ahora cuando usted estudia esas tres palabras usted va a encontrar suficiente contenido ahí y va a decir nomás esas tres cositas me pide ah bueno metas y estudiarlas metas y estudiarlas y qué pide Jehová de ti solamente hacer justicia amar misericordia y humillarte ante tu Dios eso dice Miqueas 66 me parece que es el versículo entonces Veamos el Nuevo Testamento. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, verso 15. Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Observe, el, el amor a Dios nos lleva a obedecer a Dios. A obedecer su palabra Entendemos De que su palabra Es esa autoridad suprema Sobre nosotros Bajo la cual nos regimos Como iglesia Como hijos de Dios Como siervos de Dios Entonces aquí dice Si me amáis Guardad mis mandamientos No, 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 es, no es una sugerencia No es una sugerencia Sino algo Algo obvio, algo real. Si amamos a Dios, vamos a empezar a obedecer su palabra, sus mandamientos, sus estatutos. Pero qué difícil es, qué difícil es decirle a alguien, mira, no te conviene esa muchacha, no te conviene ese muchacho. Porque su palabra dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué parte tiene y empieza ya a describir todo allá en Corintios sobre estas cosas. Y, y la persona dice, ah no, pero yo de todos modos le voy a tratar. Yo de todos modos lo voy a ganar, lo, la voy a ganar para Cristo. Y ahí toma decisiones en esa dirección. Y como Dios en su misericordia nos ha dado un libre albedrío, ¿sí? no te detiene. No manda un rayo y te para. Te deja para que tú ejerzas tu libre albedrío. Y tú dices, No, si yo sí voy a seguir con esto. Pero ¿a poco eso es un mandamiento, Pastor? Sí, la palabra dice, No os unáis en yugo desigual. Es un mandamiento. En su palabra. Ay, pero está tan linda. Está tan lindo. Y yo, cuando me dice, Está tan lindo. Y yo, yo, ¿y qué es lo que le mira? Quiero mandarla con el, ¿cómo le llaman ahora? Ya no le dicen el oculista, le llaman el olmontólogo, ¿verdad? Algo así, algo así le llaman al doctor de los ojos, sí, el que nos hace los exámenes ahí cada dos años para que reavivemos nuestra vista, sí. Cuando le salen diciendo a uno que está bien lindo, de verdad tú estás viendo lo mismo que yo estoy viendo, está viendo lo mismo está tan linda y nomás porque se dejó llevar por la ceguera espiritual que trae después dice pastor tenía razón usted tenía razón usted pero ya después que la dejaron hasta con dos chiquillos hasta entonces me dicen que tenía razón yo te quise evitar todo ese dolor de cabeza pero como no hiciste caso jovencitos si, los, si en algún momento los aconsejo por ahí que los vea detrás de alguien que nada que ver por ahí y les quiera llamar la atención, jovencitas. Escuchen el consejo. Solo queremos espantarle los malos espíritus ahí de personas que nada que ver. Entonces, el que es entendido y, y, y tiene el temor de Dios. Ahora, debemos de entender que el temor de Dios en nuestros corazones no comenzamos ahí arriba, hermano. Comienza poco a poco desarrollándose Conforme más conocemos su palabra Conforme más empezamos a vivir su palabra Más el temor de Dios se va posesionando de nuestro corazón De nuestro ser Más va creciendo el temor de Dios en nosotros y el respeto y la reverencia a su palabra ¿Sí? Juan capítulo 14, verso 21 al 24 Miren lo que dice El que tiene mis mandamientos y los guarda Ese es el que me ama Ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre Y yo le amaré y me manifestaré a él Observa esa palabra el que tiene mis mandamientos ¿Quién es el que debe de tener sus mandamientos? Es el Hijo de Dios Es el que, el que está meditando en su palabra día y noche Es el que, el que, el que, el que no, se, no se rinde, el que no se detiene, el que sigue y dice yo quiero aprender más yo quiero recibir más Señor, Revélate a mí, manifiéstate a mí Señor Quiero conocerte más de cerca Lo dice el que tiene su palabra, el que tiene mis mandamientos y los guarda Ese es el que me ama ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Hay gente que tiene muchísimos años en las iglesias Pero nunca han cambiado, nunca han aprendido ni a perdonar Nunca han aprendido A caminar delante de Dios Solo son religiosos Pero qué bonito es Cuando ves a alguien que, que comienza a caminar Que comienza a obedecer Que quiere aprender Que dice Que a veces tiene hasta preguntas Y uno, uno le da gusto contestarle Y decirle y animarle Y darle una palabra de ánimo Dice el, el próximo versículo le dijo, le dijo Judas No el Iscariote Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Observa, Jesús está definiendo el verdadero amor a él es calibrado en cuanto amamos y obedecemos su palabra. ¿Qué tanto le tememos a su palabra? Su palabra dice seguir la paz y la santidad para con Dios, porque sin santidad nadie Verá al Señor Wow ¿De verdad dice su palabra eso? Sí, ahí en Hebreos capítulo 12 Encuentra eso Seguid la paz Porque sin santidad Nadie verá al Señor Si de verdad somos temerosos de Dios Nos vamos a empezar a apartar De, toda, de todo pecado De toda inmundicia De toda maldad De toda especie de mal Toda malicia en la mente, en el corazón Todo aquello que, que todavía nos Nos atrae, nos llama la atención Dios nos ayude, hermanos A tomar su palabra Más en serio Más para nosotros No, 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 no esté buscando siempre Dedicatoria para alguien más Dice, ah, Esta palabra le va a quedar a Julano Esta le va a quedar a Julano ¿Y para usted? No, tómela para usted y deje que empiece a obrar en usted En mí ¿Y sabe qué? Ya entonces la voy a poder enseñar con autoridad Cuando yo la empiezo a vivir Cuando la hago mía Entonces el verdadero temor a Dios Se manifiesta, se revela Cuando empezamos a amar su palabra Y a obedecer su palabra Es su palabra la que me enseña La que me dice Cómo ser perdonado Cómo ser salvo ¿sí? Es su palabra La que me da promesas De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es ¿sí? Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas sí. Ahora pues Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu sí. Amén Entonces toda esa palabra me, 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 me anima Me motiva Pero no solo esa es la palabra Que yo debo de tomar Sino esa palabra Que me incomoda Y me dice Tienes que aprender también esto Tienes que aprender A crucificar la carne ¿Sí? Cuando Pablo le dice a, a los gálatas allá En el capítulo 2 verso 20 Está crucificado juntamente con Cristo bueno, Eso de crucificar Eso duele eso, eso era doloroso era terrible era, era, era un, era terrible la manera que moría esta gente Pablo dice con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Pablo había entendido, había entendido hermano desde ese encuentro que tuvo con Jesús allá en el camino a Damasco en el capítulo 9 de Hechos él había entendido lo que Cristo vino a hacer en su vida y aprendió a amar a Dios de tal manera y a obedecer a Dios, Dios lo usó de una manera poderosa. Sus próximos, él, 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 él sirvió a Dios unos treinta y tantos años. Él tenía treinta y tantos años cuando se convirtió, murió como de 65. Hágale la cuenta, hágale la cuenta. Allá por el año 65 fue sacrificado. Pero en esos treinta y tantos años Amando a Dios y respetando su palabra Y viviendo en el temor de Dios Hizo más que muchísimos juntos Dios quiere que tú empieces también Dios quiere que yo me enseñe a amar a Dios Y a respetar su palabra Mano, estoy hablando de algo práctico no le estoy dando revelaciones extravagantes ahí, sino lo estoy llamando a principios de la palabra de Dios. Si usted quiere ser temeroso de Dios, comience a amar su palabra y a obedecerla. Si usted quiere vivir dentro del plan de Dios, comience a caminar en sus estatutos. Inclina tu rostro, Padre, en el nombre de Dios.